0: 欢迎收听《不即而立》，我们是三个二十九岁的好朋友，即将迈入三十岁，却似乎不够接近，也永远无法抵达这个社会对于一个成年女性而立之年的期许。于是，《不即而立》的我们想从自己的生活出发，谈谈我们自己和我们的附近，重新去看待属于我们的世界。大家好，我是玉哲。大家好，我是吴荒，我是贝和。这是我们的第五期节目，也是2023年的最后一期节目。虽然更新的频率不是很高，但索性还是相伴着走完了这一年。其实到了每年结束的时候，西方的国家总是会想起一段我们都很熟悉的音乐。国内的观众大概从各种各样的美国电影里面听过，就是《友谊地久天长》这首歌。它原本的意思是纪念逝去的岁月，所以在这个辞旧迎新的日子里，我们今天这期播客就来聊一聊友谊吧。呃，我们先聊一下彼此是怎么成为朋友的吧。我们三个都是同一所高中的，但高中的时候我跟你们两个人其实没什么交集，但你们两个那个时候已经是很好的朋友了
1: 。对我
0: 跟北河
1: 从高一开始就已经是很好的朋友，嗯，不过我们初中就认识，因为我们初中也是一个学校的嘛。那个时候我小学里面的好朋友跟他在一个班。我们是一个很小的镇子，然后小学、初中、高中都在同一片啊，然后来来去去的就那么些人，所以初中的时候我就经常出现在他们班的门口啊、走廊里，那个时候就认识他。
2: 嗯
3: ，哼、嗯，也不能说是认识吧，反正那个时候就不不太喜欢你。哈<笑>哈
1: ，行 ，fine
3: 。初中的时候呢，就是我是语文课代表，然后他认识的那个他那个朋友呢是另一个语文课代表，然后呢他就会来找他玩嘛。然后那个时候我对他就是一个印象，就是那种蛮横无理且自大的那种一个印象。就反正那个就是那个时候，如果你不了解他，然后单纯只是那种远观，然后听别人他说他的事情的话，你就蛮容易讨厌这个人的。就我记得有一次，就是有交集是他来我们班教室等。另外一个元开表的时候，他就看到我桌子上明星的周边嘛，然后就跟我聊了几句，就是具体聊啥我也不记得，反正就是感觉不是很愉快，就是嗯，也不是说有什么分歧，就是觉得这个人他就是不太好相处，觉得就是感觉会很
0: 有距离感那种。对对对，看上去就很凶，是不是？<笑>我一开始认识他的时候也很不喜欢他。他高一的时候在在我隔壁班嘛，然后对他唯一的印象就是特别拽，因为他当时是学生会的，然后经常能看他在眼前晃悠，每次走路的时候都风风火火的，然后他走路就是那种头抬的老高，就是从来不正眼看人，都是拿鼻孔看你那种感觉。他那个时候就是风云人物嘛，然后非常张扬，然后我就只有一个感觉，这人好逼呀、啊。后来高二分班了，但我们还是不在一个班。然后他经常来我们宿舍找另一个女生玩，就是那种文艺青年的形象，经常在那里讨论看了什么什么书，新买了什么书，哎呀，想分享什么什么内容。我觉得好烦啊，就是那种又被你装到了的感觉。然后我就会本能的后退，就是跟他保持距离这种
1: 。哈、啊，这个我要跟大家呃报报一个花絮，我们。这一段的大纲上面，原本玉哲写的稿子是语气非常平和的，我也不太喜欢他。他刚才说的时候就变成了我很不喜欢他，这是斩钉截铁。我有被有被攻击到，就是十年前的子弹正中眉心的感觉。但是你没有想到吧？你十年前不喜欢我，跑到你们宿舍跟别人聊。看了什么书？十年之后，我跑到你家里，跑到你床上
0: ，跟你聊看了什么书我看的还是你的书，那确实没有想到。但是北河后来是怎么改变对你的看法？你们是咋成为这么好的朋友的？
1: 我觉得是被我的文字折服了。<笑>就不是，呃、啊，高一的时候，我认真说，高一的时候我们被分到一个班嘛，然后因为是某一次语文老师读了我的作文吧，我记得，嗯，开学没有多久，应该是第一次月考之后，然、啊、后我们就凑到一起了。那个时候，他发现我竟然也写日记啊，就是，嗯，谁好人家写日记啊，是不是？但是，呃，那个时候确实就跟玉哲刚才说的是一些，呃，比较形态比较质朴的文青啊，就很就很喜欢这种。文字的交流，我我跟北河的友谊很大程度上一开始就是通过这种文字的形式展开的。就我们没有说，但是也没有说交换日记啊，因为那个时候也不是小孩子了，那个青春期的日记其实还是有很多秘密，其实最好的朋友也不能知道的。我不太记得有看过他的日记，我应该也没有给他看过我的日记，就是一种共同的兴趣吧。我们做同班同学的时光其实非常的短暂。嗯，然后高二文理分班以后呢，我们就不在一个班了，在他他在我的隔壁班，我们就有一个本子，然后上晚自习的时候啊，都就,就不写作业，就猛写在那个本子上猛写，然后一下课，然后就把那个本子交给对方，然后回来，然后对方的对方的下一节自习就开始写，然后我们就可以开始写作业。我们就是用这种非常呃类似于写信的方式在交流，然后建立起的这种友谊。我记得
3: 就是一开始认识，应该是就是分享了书斋吧，就什么被你的文字折服啊！这个女的真的真的就<笑>是好自恋。<笑>就是那个时候，我记得老师是让我们每周做两页书斋，但是其实我们作业什么的很多嘛，就是大家也不会看有这么大阅读量。所以就是会从别人的把别人的摘抄本拿过来看一看，然后有自己喜欢的就也抄到自己的里面嘛。就是我在班里嘛，也没有什么社交，但是就是大家交换书摘的时候传来传去本子，我就会也会拿过来看。我当时就是还是蛮好奇别人看了什么书或者别人摘了什么句子的，然后我看他的那个书摘的时候，就就对他印象会比较深刻。然后后面就是。呃，慢慢慢慢熟了起来以后呢，就开始互相借书呀，然后聊天啊。后面分班不在一个班以后，就会就是传本子嘛，在本子上写，然后呃课间就传来传去这样，然后就是建立了友谊。就是现在我们也会，因为他在法国嘛，现在，所以我们现在也会写电子邮件去进行交流。我觉得这还是一个蛮不错的方式。那你们是就是怎么熟悉起来的呢？
0: 嗯，其实我们很长一段时间都只是网友，就是我们我们是校友的那段时间真的没什么交集，除了我经常翻他白眼，<笑>就是后面虚拟情缘一线牵吧，从人人网开始吧，因为高中那时候主要在玩人人嘛，然后后来上了大学又玩微博，然后就是他又加了我的微博，然后我那时候就是那种网瘾少女，就是天天可以发那种十几条微博的那种人。他可能觉得我怎么这个人在现实中这么质朴，然后在竟然在虚拟世界这么这么放飞吧？可能有对我有了好奇心。我倒是也没有
1: 觉得你在现实中不起眼。嗯，我当时是加你人人的时候是，呃，记得很清楚，就是那你想，你们班这么多人，我为什么就对你有印象？加了你的。加了你的人人呢，对吧？我就说明你的给我的印象很深。但是在你说这些话之前，我一直在想，这可能是我们特定的缘分。但我今天才意识到，可能就是因为你那个时候翻我白眼翻太多了，然后我有接收到这些白眼，然后在我心里留下了一定的印象。但是，但是那个时候。不是说非常主动的要来加你的微博，就是感觉好像我像一个什么 stalker 一样。但其实那个时候是因为，呃，微博十年前的微博环境还是比较好的，然后它的那个用户逻辑也是跟人人网差不多的。那个时候我们上网都是上网都是实名上网，不不也不能说实名吧，但真的是非常主动的把自己的信息交出来，呃，家乡啊、学校啊，这都会主动的拿出来。然后微博就会基于这个做一个算法推荐嘛，然后就把你也推荐给了我，然后我就加上了你的微博。呃，那个时候你那个时候玉哲的微博可有意思了，就是各种磕 CP， 各种追星，而且他眼光非常非常的独到。后面呼风唤雨的顶流，那时候还不为人知的时候，他基本就能一眼看中，就像什么，就王俊凯还是一个在。B 站呃翻唱翻唱那些哎那个那首歌叫什么囚鸟翻唱囚鸟的小土豆的时候，他就已经慧眼识英雄，就是已经开始把王俊凯一直转到主页啊什么的。然后我那个时候我觉得我。挺土的，就是我只关心学校里面那点破事，然后我只关心我自己身边的一些事情，我根本就不知道网络有多好玩。然后我有被他的那种妙语连珠折服。后面，嗯，是我去美国上大学之前，我们就在成都见了一面，嗯，就相当于网友奔现嘛。然后还在武侯祠外面约了约见了一面，去吃了一顿火锅。啊、我记得那个火锅真的好辣呀、
0: 啊！不是，不是在武侯祠外面见面的。我记得你约约我是在杜甫草堂，所以说所以说你是文青吧？但是后来我是带你去了武侯祠外的一家火锅店，然后就是你吃辣的战斗力真的不行，你要了三碗冰粉，还有好几罐那种冰可乐，然后我。点的时候还问你，我说你能吃辣吗？你说可以吧，微辣没问题的。然后我就我真的只是点了微辣呀，然后你就后面一直在那、啊啊啊，然后根本就吃不下，然后一直在流眼泪。但是后面跟北河吃了一起吃火锅之后，我感觉你的战斗力其实可以往前排一排了。我吃辣是真的不行，就是我现在回忆起第一次在成都吃火锅的时
3: 候，我就是。我印象特别深刻，我就特别可怜的问玉哲说：“我可以再要一份油碟吗？”然后过了一会儿，我说：“我可以再来一碗冰粉吗？”就是，就整一个人都是那种流泪猫猫头。而且，哎，我记得我们第一次吃火锅就是在吴荒生日的那个时候，然后我们还玩了一个很恐怖的密室，那个火火锅也很辣，就是跟火朋友一起吃火锅真的超级开心。虽然不是我生日，我心里就在想，哎，希望我们每年都可以一起吃火锅，就真的很开心
1: 。你说的那一次密室，是我动手殴打工作人员那一次吗？<笑>是的，<笑>当时有被那个密室的氛围吓到，抄起了道具殴打
0: 了那个来追逐的 NPC。然后那次第一次吃火锅之后，第二次就是。呃，北河来成都，然后我们几个又一起吃了火锅。其实这个已经是比较晚了，就是呃，感觉因为其实我跟北河成为朋友的时间本身就比较晚，因为之前没有什么交集嘛。主要是我一七年出事之后，在医院，然后做了好几次手术，躺了很长时间。那个时候，武荒还在美国念大学，还没有毕业回国，然后他不能来看我，就派北河来慰问我吧。然后当时北河就带了花来医院看我，然后他那个花就是特别好看，然后里面还有我不认识的那种花材，然后我就问他，我说这是什么花呀？然后他跟我说这是刺芹，然后我就第一次知道这种花，然后他还跟我说这个花的花语是温柔且坚定。然后我一下子就被戳中了，我觉得这个这个人好会呀、啊。然后他就陪我聊天嘛，然后嗯，就是来了医院两三次吧。后面我出院了之后，他还有一直在就是陪我聊天呀，然后来我家看我，就是真的挺感动的。一来二去的，我们就成了好朋友。我出院之后，我们也经常约会。然后我记得那一年就是上海电影节，我们一起在上海看了那个《爱在三部曲》，然后超级浪漫的。<笑>你说到这个花语，我想
3: 到那个前几天，就是有个朋友他问我就说，你这么喜欢植物，然后感觉很懂花花草草，就是你是不是很多花的花语你都知道？啊、嗯？然后我就说，我说花语这种东西不都花店用来骗人的吗？<笑>就就为了让你买花，所以就编一些花语什么的，就这种东西听听就算了。然后然后听你。这么说，我我就觉得当时我是真的觉得那个就是那个花很好看，然后很特别，就是因为我觉得就是什么玫瑰、百合，哎呀，太俗了。就是我要挑一些那种特别的花，然后就是当时我还觉得说，呃，我还挺信这种花语什么的。然后现在一来二去几年过去了，我我现在别人问我，既然是如此回答的，错付就是挺唏嘘<笑>。我当时去看你的时候还蛮紧张的，因为就是我当时虽然是我跟吴昊主动提我说要不要去看一下，但是我很忐忑，因为就是我当时也是在在家待了一段时间闭关学习嘛，就也不常跟朋友见面，就挺社恐的。然后你又刚做完手术，我就觉得说他会不会觉得尴尬呀？然后他会不会觉得就是自己刚做完手术不好看，或者比较狼狈？就是我见着了会不会觉得不好意思什么的？就是反正就想了很多。然后我就去之前我都在想，我我我见到人家要说什么呀？我也没有去见过病人，我都不知道干嘛。我是买点水果还是啥？然后最后就是说，那我就去买一束花吧。然后呃，就是鼓起勇气去了嘛。但是现在就是回想起来，真的就是蛮庆幸的，因为就是人生中很少有那种微小的决定，就回过头来看，你会觉得自己做的是百分百正确的嘛？就是我现在就会觉得说，就是做了一件小事，一件好事，但是就拥有了一个朋友，就真的特别幸运
1: 。然后她北河这个女的真的超会的，她总是趁我不在的时候偷我的朋友。我大学里边有一个大呃，在美国上大学的一个朋友，他在毕业以后也到上海，呃，就是到上海发展了嘛。我们就有一次一起约了吃了个饭，结果我发现我介绍他们认识了以后，我的任务就完成了，我就成了多余的那一个。他们两个聊的也挺不错的。我现在又到了法国以后，我感觉我又要被偷家了
3: 。那不怪我，我都是。是那光明呢？是你自己介绍我们认
0: 识的，而且谁不喜欢美女呢？真的，真的，我觉得吴荒真的有很多美女朋友。我怀疑他现在很多时候则有，就是冲着别人的美貌去的吧？那说明你们俩也是美女啊！你再
1: 说一遍，<笑>谢谢
0: ，谢谢
1: 。那说明，那说明你们俩也是美女啊<笑>、哦！但是，<笑>但是你别说，其实我认真的讲，其实。也并不是完全按照这个美貌来来来择有的，因为这样显得我很猥琐。但是呃，谁不喜欢美女呢？是吧？不过只看脸的话，其实也是有，还是还是要看磁场啊。就比如说，我现在班上有一个呃伊朗的那个妹妹，真的人间芭比，长得太漂亮了，就是我觉得不输一个明星的那种美。嗯，但他比我小了很多，然后我们之间还是会有一些代沟，其实关系挺好的，但是就没有办法变成那种非常非常非常好的朋友，其实是那种变成变成那种真的非常好、气场非常合的那种朋友，也是需要一点缘分的。嗯，就刚才说到的我的美女朋友，其实我还有另外一个朋友，也是大学里面的，她真的长得。非常的漂亮，也是今年介绍给有有有有机会跟北河一起认识。然后呢，我跟他是已经因为疫情的原因，已经两三年没有见过面了。然后平常呢，也不是经常的聊天，感觉好像已经可能没有什么话题了。但是这一次他到上海来，就是我们有机会见了一面的时候，我们还是。聊的非常火热，就是整整一个晚上在宾馆里面，就是没有睡觉，一直在聊天。就我们两个人自己都很意外，因为我们觉得可能已经没有什么话题了，但没有想到还是这样。所以呢，我们就是当时也有聊到说，会选择什么样的朋友，嗯，什么样的朋友是经得起这种时间和空间的这种考验，然后也聊到过。就是择友的这个标准啊什么？当时他讲的话让我印象挺深的。他他说他就是会看重一个人身上的善良和同理心。我后来有好好的去想他说的话，我觉得善良和同理心，嗯，他是比较相近的东西。在我这里，我可能会把它是看成同一类的特质。然后，如果要我自己总结一个标准的话，我可能会引用就是呃《马拉卡佐夫兄弟》里面说的那样：第一要真诚。第二要善良，第三是我们永不相忘。我觉得这三点之间也是互相不可分割的，因为好人也有很多啊，真诚善良的好人也有很多，但是我们是否去能够去记挂这个人，就是一点姻缘，就是嗯，我们传统所说的那种姻缘际会的那个姻缘，是需要一点缘分的，也是蛮玄的，而真诚。本身其实真诚，它也是一种能力嘛。要做到人们所歌颂的那种真诚，它首先是需要一颗善良的心，那不然坏人也可以很真诚，对不对？那现实中很多人他就自私的很真诚，愚蠢的也很真诚。可是我们所歌颂的那种真诚，它必须是建立在一个善良的前提上面，也同样是因为这种善良，然后你可能会就是一直去记挂对方啊，然后这样他才能够。这三点，它就是交融在一起，变成一个一段友谊的前提吧？我觉得
3: ，嗯，我觉得善良真的是必须的，就是因为很难说，就是我们被一个人的善良所吸引，但是一个不善良的人，就很大程度上，我一定是会去，就是对他会有一个戒心，然后就会去回避和远离嘛。因为立场可能会不一样，也会随着时间还有自己阅历的变化而变化。但是
1: 善良始终是一种底色啊！你说到这个立场的问题，对我觉得这个也是还蛮值得去讲一讲的。因为我现在就是不太会跟立场不一样的人交朋友了。然后这个立场可以是各种啊，就比如说大到政治立场啊，是不是？呃，这个怎么说呢？嗯，身份身份政治的这种立场，呃，是不是女权？然后是不是呃左还是右啊？或者是西方的左还是东方的左？然后小到甚至是支持什么明星，甚至是在网上的一个什么网红的案子里面，你支持哪一方的观点，或怎么样？这种都都可以列为立场的不同。然后呢，我现在就是如果发现跟跟跟你的跟一个人的立场不同，我可能就是会就是不太愿意去。呃，跟这个人交朋友，然后但是这个里面我有一个要划得非常清楚的线，就是我只是不愿意跟不同立场的人成为进一步的朋友，但我坚决支持他们存在和表达的正当性。这个是一个根本性的不同，这个是普通人和纳粹之间的不同。就是前几年我会觉得人还是要和不同立场的人多聊一聊，才会免于狭隘嘛，但是现在呢？呃，随着这个阅历的增长，我也是感觉到这个世界有很多的矛盾，它比以前剧烈了很多。我认识到的一个事实就是，即使敞开了心扉，你很多立场上的分歧就是没有办法去弥合，哪怕是用那种和稀泥的人生态度，你和了一次，它还有第二次，还有第三次，就是一遍一遍的会加深的这个裂痕。所以到了三十岁左右的关口，我已经有很多以前的朋友采取了跟我截然不同的立场，然后我去维系跟他们之间的友谊就已经非常耗费力气了。当然，就是会说，哎，大家会说感情是感情，立场是立场。那对于老朋友，我自然是愿意付出这样的努力。所以我才知道这个过程有多么消磨人。那如果是陌生人或者是社交场合认识到的新的朋友，当我发现立场完全不一致的时候，肯定就是主动的规避这个麻烦了嘛。但是倒过来讲的话，立场是否一致呢？它又不是我选择朋友的标准之一。就如果我们在别，因为因为你说实话，你不会去把自己的立场全部都摆出来，然后很有可能你跟一个人。交往，然后也吃得来、聊得来、玩得来，一直没有提到某一些问题，然后已经建立了非常深刻的友谊了。突然有一天，你发现啊，原来他在这个问题上是这么想的，然后这个是立场，完全没有办法。那这种时候呢，我也只能去想办法，就只能去就之前说的嘛，寻求理解，寻求就是这种和而不同的这种。嗯
0: ，就是因为你也说了嘛，就是立场这个事情不太可。就是能直接摆出来去作为挑选的标准，就是现实生活中我们也不会太直接的去谈这些东西，就是因为现实生活中我们不是像网上就是呃会给自己一个就是属性啊或者圈子什么，就是可以用立场啊或者什么标签啊，甚至你就是喜欢的 CP 这种去筛选。很多时候我觉得长大之后，尤其工作的话，其实遇到的人都是。根据生活轨迹，就是工作，大部分认识的新的潜在的朋友可能都是同事吧，就是不会去聊那么深，真的会有点奇怪。一般都是，比如说你天天要一块吃饭呀、啊，或者哎周末一起玩啊，然后发现一些比较相似的兴趣点吧，比如说嗯看电影啊、打桌游之类的，我觉得可能就会更容易成为朋友。但是立场这些东西呢，就是或者说你的价值观，其实是会在就是日常的交流中，或者朋友圈啊这种个人表达中流露出来的。哪怕你没有直接的一上来去聊这些事情，但是你在就是日积月累的相处当中，其实如果会让你感到就是对方的言论或者他的一些观点，就是让你感到不适的话。那你们就是彼此都会意识到，其实你们是没有办法成为那种意义上的朋友的，然后慢慢的可能也就疏远了，或者就是只是维持一个同事的关系。哎，你说到这个，其实我还挺好奇的，因为就是众所周知嘛，我没有
1: 同事呵呵，就同事，我很好奇，同事之间是真的能够做朋友吗？
0: 嗯，我觉得同事之间就是还是说可以成为朋友，我就是不是说完全没有这种可能性，但其实呃要看缘分和机遇，就是因为这个，嗯，你挑选的就是这个范围，其实就在这个公司里面，你遇到什么人也不是你决定的事情，然后成年人的社交就是。会比较顺其自然，就是因为你们天天上班，天天见面，可能呃会一起吃饭啊，然后就是午休的时候一起聊天，可能一开始还挺喜欢的，嗯，觉得能聊到一块儿，但是走近了或者你想更进一步发展的时候，就会觉得对方有很多让你不舒服的点，然后你们的关系就。还是止步于一起吃饭就好了。就是我觉得长大后跟学生时代最大的区别，就是你会就是去把握这种亲近的度，可能还是能遇到志同道合的人吧，但是不会像学生时代那么容易敞开心扉了，然后也不会那么用力，呃，不会说一下子就哎一拍即合，我们要成为很好很好的朋友，然后又因为什么什么事情，然后。一下子就是关系决裂了，我们绝交吧那种，就是不会再那么用力了。而且我觉得，其实同事之间，就是可能大多数比较容易维持的还是一个就是浅层的日常的关系。而且比起友谊，其实更容易建立另一种情谊，就是聚在一起讨厌另一个同事。
3: 对啊，我觉得就是如果同事你只要讨厌领导和老板的话，就一定能快速建立起友谊。但是其实对我来说的话，就是也是有跟之前的同事成为很要好的朋友，也已经好几年了。就肯定是因为有工作之外的交集，本身很合得来，所以才能成为朋友。不然前同事的话就不常见面了嘛，也很难保持联系。我觉得在工作中遇到合得来的人，其实几率还是比较高的。可能因为我没有待过那种体制内的国企啊，然后那种特别大的公司这种，就我还是去的是一一些比较小的公公司，然后可能行业性质的原因吧，就是感觉挑选工作这件事情呢，反正蛮总是蛮失败的，但是冥冥之中呢，还是把朋友带到了自己身边。一个人基本上就是，即使是在工作场合，就跟他接触几次以后。就也能大概知道合不合得来，电波能不能对得上了。就如果说是能对上的话，就这个亲近感其实是蛮容易就建立起来的。然后，但是在这个过程中，就是我也会很快就去排除掉，我觉得我肯定不会跟他做朋友那类人。那就是职场我们就好好的做同事就好了
0: 。嗯，我也会就是快速排除掉一一些人，比如说那种。特别偏激的人，就是会让我觉得他特别不稳定。这种不稳定不是说哦发疯什么，就是这很正常，大家精神状态都不太好。就是他的那种不稳定是就是具有攻击性的，而且会就是无差别的攻击跟他呃不一样的人，然后就是会让我觉得有点害怕，而且也会让我觉得这个人心智不太成熟。我现在想成为朋友的人，我觉得。其实最好是可以一起成长，就是吴荒说的那种，哪怕我们观点不一致，但是可以寻求理解，就是和而不同吧。我觉得是那种攻击性特别强的，因为哪怕我没有
1: ，嗯、呃，同事，我现在的交友很多其实还是在网上基于兴趣的取向来，嗯、呃，来交友，然后我也会比较害怕那种，嗯。个人的观点非常非常强烈，然后一上来就是要跟你同仇敌忾啊！我们都很，我们我们都喜欢这个，然后非常讨厌那个，然后这种非常非常强烈的爱恨，哪怕是跟我一致啊，就是我都会觉得有一点吓人，就会让我会有一种威胁感，就是说我会担心，嗯，那是是不是万一有一天我跟你不一致了，你也会这样来骂我？所以这种就是会让我有一点点害怕。我觉得，尤其是一些，呃，立场上面更大的，就比如说一些女性主义啊那种，我会觉得更恐怖。哪怕我们之间的观点是类似的，我我还是会
0: 觉得觉得会会有被威胁到的那种感觉。对我就是是你现在没有被他攻击到，只是因为你还跟他站在一个。队列吧，但是他的这个东西是在不断的筛选的，然后你很有可能就会成为下一个被他伤害的对象。我觉得这种攻击性其实是，呃，挺可怕的。
1: 对
0: ，反正嗯，我不太喜欢特别偏激的人，然后我也不是很喜欢那种特别特别正能量的人。就是我不是说正能量不好啊，<笑>就是那种。太阳光了，然后每天都积极向上，然后就是你会觉得天哪，我怎么会这么阴暗？然后他怎么会就是永远有这么多的能量？我就是可能也不太喜欢跟这样的人做朋友吧。哦，我理解你说的那种，就是在朋友圈里面
1: 永远都只发一些特别阳光积极的内容，我感觉嗯嗯就没有办法跟他说话。我很担心他会跟我讲说，嗯、呃。来上我们这个课，你也能保持这种情绪稳定，或者是给我卖那种什么沟通的艺术，然后表达的课，对，我下一秒就给你传销去了。对对对，就是有这种感觉。当然，当然，我们说这个并不是说在攻击那些就是在朋友圈特别特别特别阳光的人，因为我我理解就是会有一些人，他们认为。呃，他们每个人运营朋友圈也不能说运营吧，每个人选择看待朋友圈的方式不一样。有的人会觉得朋友圈就是一个橱窗，然后他只选择展示他认为呃生活中比较好的。然后呢，这个也不是说虚荣啊，我是觉得就是每个人运每个人这个选择的不一样。有的人就是觉得我人生当中。不怎么光明的一面，或者我心情不好的那一面，我就是不想让别人知道，这个也是可以理解的。但是这种人就是会，我会有一种距离感，我会觉得，如果你给我的是一个橱窗，那我只要经过看一看就好了，我不一定想进来。然当然，人家，人家选择摆出橱窗的，可能也就是不想让我进来。所以，这个其实就是还是看看那个看怎么说呢？看人跟人之间的磁场吧。
0: 对对，我觉得可能还是就是气场不太一样，就没有说哪哪一种就是更好的，就是只是我自己偏爱罢了。然后我还有一个就是比较实际一点的择偶标准，就是呃，我会更喜欢跟有猫的人做朋友。我觉得猫奴属性上大分，就是反正不知不觉，我现在的朋友好像都有猫，而且都不止一只猫。
3: 对的，有有猫有狗，真的很容易就聊到一块儿去了。而且如果对方靠谱的话，我一定会大力发展跟对方的友谊，因为我很希望能帮我的猫找到一个靠谱的、自愿的代理铲屎官。呃，这个真的非常的重要。就是我觉得这是我为数不多的功利性质的交友吧。就是<笑>就是因为我觉得他爱猫，然后且
1: 很靠谱的话，这个人一定不会太差。那是的，是的。我要在这里顺势宣布一个重大消息，等这期节目放出来的时候，我应该就有猫啦！恭喜，恭喜！恭喜恭喜
0: 嗯，我们接下来聊一些比较危险的话题吧，就是我们私下里可能都没怎么聊过的。有一句话是这样说的：“真诚只存在于两个人的对话之间，一旦第三个人出现的话，真诚可能就不复存在了。”所以，我们三个人的友谊之间，会不会也有一些暗流涌动的时刻？比如说啊，谁跟谁更要好啊，或者呃，另外两个人背过来讲第三个人的小话这种
1: ，你们俩肯定背后吐槽过我。
0: 什么话呀？我们肯定当着面、啊，就是在群里被我们一起怼的时候，不都是明着面对的吗？<笑>哎，那我再问你具体一点吧，就是吴荒说北河总是趁你不在的时候偷你的朋友，那就是当时我跟他刚刚做朋友的时候，你会有吃醋的心理吗
1: ？那个其实没有太有，然后。嗯，我觉得可能因为当时的情况比较特殊吧，你在医院，然后嗯，情况特别让人揪心嘛，我又太远了，鞭长莫及。然后这个时候北河愿意来跟你做朋友，我反而是放心了很多。而且我觉得你们两个人刚刚开始做朋友的时候好肉麻哦，就是发的朋友圈都特别夸张。就你说你去上海的那一次。然后你们还在朋友圈，你还给他写了一首诗，我记得什么春天的少女啊什么，哇，我当时觉得这个情感过于丰沛了吧？因为我跟因为我跟北河是很多年朋友，我知道他一般不会这么肉麻啊，可能我现在回想可能是对我已经不会这么肉麻了，然后当时可能跟你刚刚开始做朋友，然后情感还比较丰沛，但是我会担心你们两个人并不是坚固的友谊，就是。会觉得哇，演的吧<笑>，就是我知道北河，是因为我才会去看望你。然后那个时候你的情绪非常不稳定，我就会有两方面的担心。我一方面担心北河就是承受不了你的情绪变化，因为他也是一个就是敏感度很高的人，很高敏的人，就是他也会有情绪负担。然后另一方面呢，我又担心你们俩不熟的话，北河对你的关心又会成为你的负担，我怕你想太多。然后，在我怕你想太多的这个过程当中，我已经想太多了，所以，然后我这方面的担心就已经大大超过了对于朋友被抢走的担心。不过后来证明这个也是白担心了，倒是很久以后，嗯，北河有跟我讲过，他觉得就是一六一七年那段时间我们太亲近了，然后我的情绪出问题的时候完全没有告诉他，让他很失落。
2: 嗯，也
3: 也也没有很失落，<笑>也不是失落，就是就是觉得你没有告诉我嘛，就是会觉得比较担心。其实我当时跟他那个刚认识的时候，我觉得就还好啊，就是就真情实感。哎呀，你不懂
0: ，就是<笑>就是太酸了，<笑>对，太酸了，
3: <笑>就是跟美女一起看电影，他还请我喝奶茶，还给我送花。对，就是因为我,我之前送他花了，后面他又给我买花，然后就是还给我写诗，就就难道不开心吗？就一般人能有别人给自己写诗吗？就是我就觉得都挺难得的，就可能过了那个第一次见面的尴尬期吧，就是后面就觉得结交新朋友就真的还是很开心的，然后那种快乐也非常的纯粹。
1: 其实，因为我那个时候我的情绪状态也不是很好，玉哲的情绪也不是很好，我们俩都是处于一个抑郁的状态，嗯、呃，就会有一种我们俩都在阴暗的爬行，非常有共同语言。然后你就比较光明，所以我也不是很想跟你讲那些太糟心的事情。然后我发现，哎，怎么他靠近了你，他也光明了起来？怎么就我一个人在这里阴暗的爬
3: ？什么？你你觉得我很光明，不跟我讲是怕我给你卖课是吧？
1: <笑><笑>对，是
3: 的、啊，<笑>我我其实就是有一点生气的吧，就是因为，嗯，就也不是因为说你跟他玩不跟我玩，我就很失落，我就是我只是不太能接受，就是你之前没有跟我说你的情况，我觉得就是可能，呃，信任不够吧。就你阴暗爬行，然后爬了很久很久才跟我说，我会希望说你如果能早一点跟我说你的情况，嗯，我就会觉得好一些。为什么？就是为什么没有？我也会很自责嘛。我就是我为什么没有多关心一下你？然后如果你不愿意跟我说的话，是默认我没有办法去理解阴暗爬行的你。就是所以一度我也会觉得。嗯，我就是不能够理解的，嗯，可能是被排除在理解和共情这件事情之外的。那个时候，其实我考试的压力也很大嘛，就也经常陷入一种很虚无的状态。所以，你的状态特别糟糕的时候，你在国外，我帮不了你什么，我就会有一种非常。无力的感觉，就并且这种无力感是无法摆脱的，我就只能说是去猛猛看心理学的书，然后去找方法、找办法，看能不能安慰你，然后去开解你，帮助你。但是我就会很容易的陷入到那种我知道的太晚了，我现在能做的事情非常有限的那种心态，就会有一些自我质疑。其实，包括就是我后面有想过，就是遇着他出事之前，你有预感的。时候，其实你因为我我们在一个城市嘛，你其实也可以求助于我，或者让我去帮助你去看他或者什么的。就如果把这个事情提前，会不会更好一点？就是可能就会想很多，我就会觉得说，嗯，是不是自己不够好，所以就是对方不信任自己，就是会陷入这样的一个，就有点生气又有,有点自责的一个循环吧。
1: 啊，我本来没有想到，但是你现在这么一说，我也开始陷入这种，我我我，哎呀，当时怎么就没有对？其实我在想，我现在我听完了前面一整段的我们关于那一段时间的回忆，我现在也在想，如果早一点，早一点介绍你们两个认识，是不是玉哲就不会出事了？
0: 可是我觉得你现在去想这个早一点怎么样，如果当初怎么样都是不成立的。就是，而且其实北河会觉得当时可能吴胖不够信任他什么。其实我觉得不是这样的，他不是说觉得你不能理解，而是我们我们两个在当时那个状态下，就是我们都知道自己的状态很不好。然后我他可能是会怕影响到你。要不是说怕你不能理解什么的，而是会怕把你拉进来，然后很多东西我们也不知道从何说起。但因为我们两个人都状态很不好嘛，我们两个就是两个情绪垃圾桶，然后互相朝对方的垃圾桶里就是乱丢垃圾都无所谓。然后就是那个时候可能也确实就会陷在那样一种状态里面吧。呃，但是我觉得当时如果是有朋友，就是能够拉我们一下，我觉得可能是会有转变的吧。但是我觉得人生的际遇就是你没有办法去后悔，可能呃没有这件事情，我们后面的友谊也不会这么坚固吧
2: 。嗯，就是我前
3: 段时间也很焦虑嘛，然后就有几次情绪很崩溃。然后我跟一个朋友在探讨这个心理状态的时候，他就跟我说，他说他，嗯，就是希望我能跟他多多同步自己的心理状态。就是他说他做过一个噩梦，就是梦到自己朋友突然跳楼了，然后他后知后觉，就是他说每次想到这个梦就会非常惊恐，就是他就是。就表达了这个意思嘛，就是想说，如果说我需要他的话，他可以就是帮助我。然后，比如说，如果要去看医生，他还可以陪我去看，等等等等。就是希望我知道是可以求助他的。然后他跟我说这些以后，我就告诉他说 ：“OK， 我懂，因为我经历过，所以我非常理解你的这种担忧。所以就是，嗯，怎么说呢？就是过去的事情已经都都是过去了，但是我还是会，就是很希望。”嗯，朋友在有需要的时候还是来找我，因为可能有时候就是我自己本身是不太会表达自己的情绪和感受嘛，但是就是还是会，就是可能没有跟朋友说啊，我会帮助你，我会在什么什么这种话，就是啊，真的好肉麻呀。但是就是我心里其实是希望，就是如果有需要都可以来找我，然后就是。不要等到就是已经陷入那种阴暗爬行的漩涡<笑>再，再再再再再跟我说，可以阴暗着爬过来
1: 找我<笑>对。对我我我确实有这个感觉，因为北河他就是以前是不太爱讲出来的。他我印象很深的是哎哪一年，但反正也是也是几年前。嗯，冬天他好像是失业了，嗯，反正这两年他也失业过太多次了，记不清是哪一次了。那反正，反正就是那个时候，他就是我能够感觉出来，他非常的为了这个事情很不舒服。然后我就问他，我说：“哎，怎么办？怎么办？”但是我我也没有太太多这种经验，我也不知道怎么去安慰他。然后他当时就是回头对我说了一句。哎呀，你怎么像我妈一样？就是我问的那些问题，反而加重了他的焦虑。就是我觉得也是一个彼此之间互相去学习如何给对方提供对方需所需要的情绪价值的一个过程。我觉得北河这两年确实是有，呃，讲有学者在如何表达更多，然后有嗯。虽然我们两个人人生的一半时间都在做好朋友，我也需要不停的刷新对他的认知，然后我们也需要不停的进化自己，进化我们的友谊
0: 。是的，就算是很熟的朋友，其实，嗯，在你们的交往过程中，在友谊当中，你们其实是不断的加深了解的，加深对对方的了解，还有对自己的了解，而且其实相处的模式。可能也会变化升级吧，比如说，黄老师跟我之前一直是网友，也不是啦，就是因为在不同的城市嘛，然后其实从来没有生活在一起啊什么的。但后来我就是结婚之后，他每年都会来成都一段时间嘛，就是住在我家里，然后我们就会一起生活。他真的是来加入这个家的。然后，但是你要一起生活什么？你们的生活习惯啊？总归是不会完全一样的，就会有矛盾。就是比如说，这个女的夏天的时候，空调二十四度开一整晚，然后就<笑>而且她很没有生活常识，她就是在家里做饭呀、啊、什么的。我记得有一次好像是她在什么小红书上看到一个菜谱，然后需要用淀粉，然后她说：“哎呀，家里好像只有呃，她说家里只有普通淀粉，没有玉米淀粉。”然后我说。普通淀粉不就是玉米淀粉或者红薯淀粉？你说的普通是什么普通法？他他可能就是发现跟他菜谱上看到的不一样，然后他又不知道到底是什么，然后他也不知道，比如说生抽就是蚝，啊、不是生抽就是酱油这种东西。然后我就经常会嫌弃他，可能还有做家务啊什么什么的，就是感觉跟小情侣同居差不多，总会有矛盾，但我们一般不会吵起来。因为一般都是我在嫌弃他，然后他经常就很无耻的承认了，所以我觉得吧，他这个人最大的优点可能就是自知。因为其实说实话，我觉得五荒的脾气真的很好，就是比我好很多。然后这可能也是我们一直能做朋友的原因，因为我的性格其实不太稳定嘛，我经常会发脾气啊什么的，然后有时候也会有点刻薄。包括我有时候在群里逗他啊什么的，然后但他其实都挺善于化解，然后也挺挺会自我反思的。这个
1: 说到，其实确实是我这一次到法国以后，呃，还是自己一个人生活，但是我觉得我的自理能力有了一个质的飞跃，主要是靠玉哲老师教的好。<笑>就是什么淀粉的种类和生抽的种类，真的教的非常好。我现在做饭的水平、厨艺上涨了一大截，就是以前在美国四年都并没有培养出什么特别好的厨艺，在成都培养出来了，感觉好像是去成都上新东方
0: 的。但你的厨艺其实也不是很差。其实黄老师有的时候有的时候做几个菜还挺惊艳的，虽然就是这个成功的概率吧，就是一半一半。然后我记得有一次，他说他也是看了一个菜谱，说要给我们做生菜厚蛋烧，但是那个厚蛋吧就卷不起来，然后就失败了，就变成了生菜炒鸡蛋。结果这女的她特别倔强，然后她后面又说要尝试，然后我们就吃了三天的生菜炒鸡蛋。其实那个生菜，那一颗生菜很大，好不好？可以做好几。<笑>但我我到现在
1: 也没有成功过。啊，还有我要澄清的一点，就是为什么我会每年去成都，是因为当时呃玉哲结婚的时候，他有跟我聊过这个担忧，因为听过我们之前的节目的也知道，他结婚的时候比较早嘛。而且是在当时一个做完手术人刚刚康复的一个过程当中，他会担心这段婚姻后面会不会有变化。然后他又是虽然成都是一个他非常熟悉的地方，是他上了大学的地方，他又会担心嫁到那么远的地方会不会就是没有依靠啊什么。然后我当时跟他承诺的是，你放心，我会。每年到成都来看你，然后我会就是相当于是做你的一个后盾，你不要有这种担心。如果你想要，如果你觉得这个人可以嫁，然后你愿意选择这个婚姻，那你就去结婚。我当时是做出了一个这样的承诺，没有想到成都这么好玩，然后就开始<笑>待的时间越来越长，然后也。主要是我一开始的时候也会担心啊，是小夫妻嘛，人家小夫妻，我住到人家小夫妻家里面去，像什么话嘛，对吧？但是相处的确实很好，我就非常无痛的融入了这个家吧。我们之间其实并没有太多因为住在一起而产生的矛盾。如果我们之间，我跟我跟玉哲之间有什么矛盾的话，应该就是在决定。成立这个火车剧编辑部以后，最多我们会因为选题的事情闹得不高兴。就比如说，我想了一个点子，然后他们俩都觉得不行，就会在群里面你一句我一句的联合攻击我，我就会觉得我有被孤立到。因为我们三个人其实想法都不太一样嘛，我的想法比较多，但是比较杂，是野路子。玉哲呢，他有比较专业的职业经验啊，而有的时候就会说：“哎，你这个不行，你这个太不专业了，然后这个太网络了，你想走网红的路子吗？还是或者这种。”然后北河呢，是我们当中唯一一个朝九朝九晚五上班的，他就是有就是被生活榨干的感觉，所以我们经常会出现的一个局面，就是我特别兴奋，然后是有一个什么什么样的点子，遇着说这个不行，没有办法落地，然后北河就直接说啊、哎、没有兴趣，没什么意思，我就很受打击
3: 。但是你感兴趣的议题，你的朋友不感兴趣，这不是也很正常吗？加上这个稿子的难度，我觉得超出我的能力范围，就是很难写
0: 。就是我觉得是因为，就是吴荒已经被写作这个事情就是折磨惯了，他已经习惯了这种痛苦，但他就是不理解，就是这个东西对普通人来说有多痛苦。其实这
3: 个公众号最早是吴荒的个人号，我以前就提议他可以把小说放在上面，然后最早的时候我就帮他来排版和编辑。后面他他们两个在就是成都讨论做这个东西，然后吴荒呢就想把我也拉上。就是因为他们是之前就面对面商量完了，然后就是说要做这个事情，然后也已经开始写稿子，然后就是做了一阵以后，他们就跟我说了，就就开始催我写稿子，但是我也不知道他们要做什么，然后准备有什么计划，然后最主要是
1: 我也不想写稿子，但是哎，但是北河真的会泼冷水泼到人生气，就是呃，我们后来就是因为催他写稿催不动嘛，然后呢，嗯。他会说：“哎呀，没有兴趣，没有意思。”其实我跟玉哲两个人，我们本身也是对这个意义有一些自我的质疑。我们也知道很难啊，意义不大呀。然后再加上他这样去，呃，北河这样去讲的时候，我就是真的会有一点挫败、伤心。所以我们今年年初的时候呢，打了一个电话，开了一个会，然后就把大家的想法都好好的讲了一下。嗯。反而这个会开了以后，让我非常的感动。就是我觉得有一种很多年过去了，我们依然有很珍贵的默契。北河的泼冷水其实并不是那种站着说风凉话。其实就像他说的，他其实是因为当时不太明白我们到底准备做什么，然后想要写什么样的东西。嗯、呃，我跟玉哲呢。我们都有一点端着吧，就是有点不太好意思去把自己做的事情特别上价值或者包装的特别怎么样那种，呃，像那种互联网推销的那种东呃思维啊，会让我们很尴尬。就你不可能去跟就我们的那个公众号写的，在偏见中寻找什么什么什么，就这种东西我都不敢，我都不好意思复述，我都觉得烫舌头，就是。我们是不好意思把这样子的东西非常认真的去跟北河讲，我们就会用一些非常轻松的话术来消解，然后对北河的时候就会说，哎呀，我们就是写着玩儿，写到哪里是哪里，然后就不指望什么。那北河就会觉得，嗯，你们玩儿吧，我还要上班呢，你们玩儿去吧。然后聊开了以后，反而就是我们就是要认真的去把这个事情。要要互相交心，以后他就会觉得，嗯，这个事情还是有意义的，表达有意义的，然后我们一起做一件事情很有意义。然后那一次聊过以后，大家就有了一个共识，就是要一起做这样的一件事情，也不会因为拖的时间长，中间稿子拖的时间太长啦，就轻易的放弃掉，还是会彼此鼓励和监督。然后我们现在分工还是比较明确的
0: ，确实，现在就是分工明确的，大家都不干活。<笑>对啊，吴荒前
3: 阵子还生气，因为就是他做了这一期播客的大纲，就特别简易版的大纲发到群里，但是因为当时玉哲，呃和小万来上海找我们玩，然后我们就玩特别高兴，谁都没有理他
1: ，然后他就生气了。<笑>我我不是马上就生气哦，我是有等了，我当时等了等了一个礼拜还是十天左右，我忘记了，反正我等了很长时间。我想啊，你们玩完了结束了，主编都回成都了，应该看到我的我的大纲了吧？结果他们根本就没有意识到我发过这个大纲，我真的好生气，<笑>就是这个家没有我得散，你知道吗？<笑>
0: 你在那等啥呢？你等不是自我感动吗？我们玩那么高兴，早就忘了
1: 、哎、呀。很过分！我记得当时主编还回了我一句什么，然后他完全忘哦，他是他回了我一句“你办事，我放心”。然后我觉得啊，那你既然讲了这个话，应该就是把这个大纲打开来看过了吧？结果他连他连他说过他
0: 放心这句话都不记得了。
3: 实在是玩的太开心了，然后回去以后也
0: 在回味，就是<笑>天天一起喝咖啡，然后打桌游，然后只吃饭、逛展，然后每天就还把各种照片和视频往群里发，气死吴荒了。
3: <笑>但说到这个公众号、嗯，其实就是我，我觉得我也没有泼冷水，就是我我我就是觉得说。我不应该满口答应这个事情，就是你说你们在做一个什么什么事情，然后我说好 ，OK， 我加入。我觉得就是因为我觉得你们不是随便弄的，我就更加应该以一个比较严肃的态度来对待这个事情。我其实当时就是想了解一下你们真实的想法和目的，无论你们给我什么答案，其实我都 OK， 我不会觉得说是这样就是清高，然后上价值那样就是随大流或者追逐流量。就是，我只是觉得，相对于这件事情来说，我们的关系和感情是更加重要的，所以更应该要先明白对方是什么想法。如果想要真的想要好好做的话，就是我是要去了解你们的计划和目标，然后在一起努力的。呃，而且我希望做这个事情的时候，就是除除了我们都觉得自己写不出来以外，就是别的就不要太勉强自己嘛。所以就是想了解一下你们。对这个事情的想法到底是什么？所以，呃，这个号我们做的还是比较随性的
0: ，确实确实很随性，随性更新。现在已经原来从月更，然后变成现在季更。<笑>但我但我们这个情况比较特殊啊，属于一起搞事业，但是没有任何创收哈、啊。我们谈还是谈一下比较普遍的情况嘛，就是友谊中会面临的其他的。挑战啊，或者危机什么的，比如说我跟北河现在都有伴侣，但是无荒还是单身。然后，呃，我觉得，嗯，在很多友谊的关系中，是不是就是感情生活对友谊也会有影响
3: ？嗯，其实我没有什么特别的感觉。嗯、呃，其实我有恋人，无荒单身，也就是这几年的情况吧。然后，嗯、呃。我们学生时代的时候，或者早几年的时候，基本上都是他一直在谈恋爱。但是我觉得，就是这个影响也不是特别大，反正都会分手哎，习惯了，看开了，男人都是过客，只会让我们的感情越来越好。然后我认识你的时候，就是我认识玉哲的时候，其实就是小万已经是一个基础设定般的存在了。然后在后续的相处和交往之之中，我们就一起玩的也很开心。所以我其实觉得，对我们的友谊其实影响没有那么大，但是可能跟对于跟其他人就不一定吧。就可能我们我们都挺合得来，所以就还好
0: 。对，我觉得就是嗯，自己的亲密关系或者伴侣会不会影响友谊这件事情，就是。伴侣还是挺重要的，就是小万小万能跟我们能跟你们都玩到一块儿，我觉得就是嗯也是比较幸运的吧。然后除了这个伴侣的质量，我觉得很多时候也是看一个人他选择的人生模式。就是现实中很多朋友的交集，好像经常就因为结婚生子啊什么就分叉了，因为就是结婚的人他很容易一头扎进另一个世界。很多时候其实是被动的，我觉得，因为你会被很多东西捆绑，就是家庭嘛、啊，柴米油盐啊，然后，而且尤其是生了小孩之后，你更加没有那个时间和精力去维系以前就是那些世界的联系，而且会越来越没有共同话题。我跟我高中时候的好朋友就是这样的，他就是那种很典型的结婚，然后一年之后就生孩子。我现在主要也很少回家，然后我。大概一年回一次家，然后每次回家都会和他吃一顿饭，但其实我们就是已经玩不到一块了。然后在饭桌上也没有什么可聊的，就是他要一直就是注意着他的宝宝，然后他就是喂他吃饭啊，然后看他有没有就是呃好好吃，有没有捣乱啊什么。然后他就是担心的所有的事情都是他的孩子，就是其实他也就是知道这种。就是改变吧，然后他其实也不喜欢，但是没有办法，就是你真的被这些东西捆绑了之后，你很难再去就是维系以前很纯粹的东西，所以他经常会劝我不要生，然后我跟他说：“你放心，你就算把刀架在我头上，我也不会生的、啊
1: 。”我还是花了一点时间来适应玉哲结婚这件事情的。我印象最深刻的是刚回国的时候吧。好像是我们是我们三个第一次一起出去玩，去南京，然后，呃，当时玉哲说要带上老公，然后我就是我就是、嗯、愣住了，我当时有愣了一下，因为我当时还是一个学生的一个心态，就是老公这种东西啊，我会觉得都是。朋友，尤其是女女孩子们之间出去玩，哪怕你有对象，如果你选择跟闺蜜出去玩，那就是我们所说的这种 girls time， 对吧？你谁会带一个，谁会带男朋友呢？但是老公跟男朋友是不一样的概念。但小万是一个非常好的哦、嗯、旅游搭子，他真的他会，他能开车，他还会安排好所有的事情。就是我我我们一起出去旅游的时候，一般我是那个安排。把一切都安排好的人，但是我跟他们俩出去玩的时候，我就会非常放心的做那一具被赶的尸体，而且真的是完完全全的放心，属于半点脑子都不动的。我觉得这个其实就是也是投缘嘛，因为我跟玉哲的老公小万本身也是可以成为朋友的那种类型，然后呃，包括跟北河的男朋友也是，嗯，我觉得这个也跟同类相吸有关吧，他们会选择的伴侣其实很多方面。都会，我觉得我觉得跟我其实也是有一点像，因为人跟什么样的人会相处的比较好，相处的比较舒服，它是有迹可循的。然后网上很多那种短视频喜欢拍的那种被闺蜜的恋爱脑气死啊，或者是跟闺蜜的对象完全没有办法相处啊，最后伤到了闺蜜感情的故事，嗯，我觉得这只这个可能就是闺蜜本身也不是自己会选择的特别好的朋友。就是如果没有被分到一个班啊、一个宿舍啊什么的，可能就不会去主动选择成为朋友。就是他们本身的友谊也并没有这么牢固。因为像这样子的事情，就是觉得闺蜜选择的男朋友自己不满意这种事情，我们在我们身上也发生过。呃，北河的前男友和我之前的诸位前男友都被他们觉得不好。我也觉得，我也觉，我们就是也会有这种。呃，争执的过程啊，甚至也会呃，有有有有伤到感情，因为我说的话太过分啦，或者是这种也都会有。但是我们还是会去寻找一种方式来化解和去
0: 稳固我们的友谊。反正我感觉好像这种什么闺蜜，因为感情而就是。呃，因为有男朋友而伤害感情，好像都是女女孩子之间的事情，感觉男生好像很少因为这种事情而伤害友谊。反正小万没有，小万本来就不太喜欢社交，他也没有那种什么哥们儿啊什么的，他跟他发小都是那种好几年不发微信，他现在大部分的朋友都是我的朋友，感觉。嗯
3: ，确实，就是我我的对象现在也跟小万成为了朋友。然后他也是，就是社交相对来说面比较窄，然后朋友也没有那么多。哎，你们来上海玩的那几天真的好开心啊！
1: 哎，好了，不要强调这个问题了。哎，但是，但是我我把话绕回来，就是，呃，男生有没有这种因为对方的伴侣不好而吵架？我觉得有啊。那个海明威跟菲茨杰拉德不就因为因为那个塞尔因为那个菲茨杰拉德的老婆，两个人就是海明威就整天暗搓搓的嘛。<笑>我觉得男的也会有，但是大部分情况下比较比较少见，因为呃，我有一个理论，然后我觉得，嗯、呃，以我的观察来说因为我觉得男性很少被教育如何表达自己的感情。然后他们的友谊模式其实非常明确，然后是一种兄弟义气式的，就是很江湖。然后讲的不好听一点，其实就是男性的利益同盟啊。然后我觉得男的往往要在亲密关系里面再来学习怎么提供情绪价值啊，很多情况下他还学不会。然后不是说男的、男人之间就没有真挚的友谊，但是他们的友谊好像不太会建立在谈心上面。我觉得男的就是很容易。被教育成遇到问题就不要说，要有男子气概，然后他们的友谊就很容易建立在一起喝酒、一起打游戏上面。然后我觉得这就比较浅吧。那一旦生活的方式改变，然后本来天天在一起的舍友经历了毕业啊，或者是什么样的情况，那只要没有办法跟原来的朋友在一起，自然就会疏远了。
0: 嗯，对，但其实这个影响还蛮普遍的，就是如果你日常中不太见面的话，其实很多关系都会疏远，这个也不太分男女
1: 。对我不是说女生交朋友就纯谈心，然后纯给情绪价值，没有这种浅层的东西了啊，就是也不能完全按照男女来分，因为就像我刚才说的，像那个海明威跟菲茨杰拉德，他们两个肯定也是。呃，大作家之间也会，虽然两个人都是男的，但他们也会有这种比较深层次的情绪交流，所以他们就也遇到了这样的一个问题，对吧？嗯，我觉得就是。比重吧，我觉得是比重不太一样。我们可以粗暴的分一下，然后友谊里面有深层的、浅层的。深层的可能就是谈心的那一层，然后浅层的呢就是一起玩啊、一起相处的这种。然后在生活方式的改变或者走到人生新的阶段的情况下，一段友谊会不会被冲淡，甚至是彻底消失，其实就是在看这个比重嘛。这个男女都一样。然后我觉得是由于男性在这个社会关于。男子气概的规训下，更加不会表达情绪，他们的友谊比重里面好像天然就会少一点那些深层的东西，所以就会显得更加脆弱。我呃，就是不是说他们人更加脆弱，是他们的就是那种嗯兄弟情啊，就会给我感觉就是很容易就会被冲淡。嗯，当然他们人也挺脆弱的
0: ，我是这么感觉的。<笑>嗯嗯，同感。但我还是要强调一下，我们不是一个夜男的节目<笑>我拉回来，就是这种生活的改变，其实对友谊都会有影响吗？那你们觉得距离会有影响吗？就是比如说我们三个，其实呃之前是分别住在不同的城市嘛，然后也不常见面，也没有天天聊天吧。其实在这个编辑部建立之前，我们感觉聊天的频率都没那么高。然后现在吴荒去了法国，然后距离，然后还要加上时差。感觉反正他前段时间给我发消息，然后我经常是，比如说有时差嘛，我后来才看到，或者我有的时候就是没有在看手机，然后我觉得你我都这么晚才看到了，我现在好像没有这个必要再回你，我就干脆不回了。然后他就经常抱怨我不理他。前段时间我们在说这个播客的时候，说要聊一聊友谊的危机什么的，我说现在可能就是我们的危机吧。我觉得这个问题不成立，因为以前我们做网友，然后
1: 聊得最深入、感情最紧密的时候，我也在美国啊，而且美国跟中国的时差有十二个小时，我现在时差冬令时了都只有七个小时，那以前也没有妨碍我们的友谊呀。那现在这个变量在哪里呢？就在你老公。嗯
0: <笑>确实他，他确实占据了我很多的时间，因为他现在是我最好的玩伴呀、啊。你又不能跟我一起玩，你在法国，就是这个变量也不成立。因为你看我，我我去上海找北河和她男朋友玩那段时间，我们也很快乐。如果你能加入我们，那你也会很快乐。<笑>但是我最近没有理你吧，就是是因为稿子没写完。然后我就是看到你，就是在微信上看到你的名字，我都会很慌，然后我就更加不会找你了。这种事情习惯就好。你像我一样，我稿子没有写完，一样勇于面对你。<笑>所以我们友谊真正的变量是稿子咯，是我们这个号嗯。嗯，你的意思？那你的意思是你现在后悔做这个事情咯？啊，没有没有没有，还是很有意义的，就是在。本身我们说那个什么，在偏见中寻求表达的意义之外，我觉得他对我们的友谊也很重要吧。就是包括你之前说，其实我们会有一些争吵啊什么，但是其实好朋友之间就是一起去创造一些东西是很有价值的，哪怕这中间有很多的分歧。嗯，对的，一起创造一些东西也是加强情感链接的一种方式嘛。我觉得越是
3: 熟悉的朋友，反而越是要去了解；越亲密的关系，越是要去维护。就是除了日常的一些聊天，我现在就觉得写电子邮件就是一个很好的维系的途径嘛。因为这个沟通方式真的就是非常的高效，而且也挺有益于自己的表达的。因为就是日常聊天的话，就不会多想嘛，就是聊到哪儿。说到哪儿就是哪儿，然后可能我觉得就是聊久了，眼泪也没意思。但是其实写邮件的时候是有一个稍作整理的过程，然后可能也更有，就是略微更有一点仪式感吧。然后也会就是对自己的表达有一个比较完整的一个呈现
1: 。嗯，对。但是但是我不希望我们。沟通稿件的时候用发邮件的方式啊，那就真的太太工作了，就感觉这个这个发邮件只是为了方便甩锅。我我会觉得我们目前我跟北河，包括我跟玉哲，其实以前也是发邮件。就是我觉得非常珍贵的一点是，虽然我们已经做了这么多年的朋友，然后或者说是已经非常三次元的朋友了，但是我们始终保持这种通信的习惯。嗯，不只是电子邮件吧。我每年生日都会收到他们俩的手写信，然后当他们生日的时候，我也会写。我觉得用文字的方式来交流，还是我这么多年的一个习惯。我觉得这可能是我交朋友的时候跟别人不太一样的地方。我觉得我成年以后的友谊基本上都是这么发展和经营的。啊，这么讲可能有点太文青了啊。其实其实其实这个经营的方式也有很多啊，就,就还是
0: 会吃饭、打游戏啊，唱唱歌，不会每天都交流文学的。谁说的？你前段时间还逼我们开书单、写书评呢。哎，怎么能叫逼呢？对不对？就是这个，嗯，那不是因为我
1: 知道你们本身就有阅读习惯啊，我不可能因为看到一个随便路上抓一个完全不看书的人，我就让他开书单吧。上次看到我说写书评，其实是因为看到北河的那个小红书，就是写了金爱烂的那个书嘛，我就觉得很不错。然后我让他稍微整理一下，他就说写不出。哎呀。
3: 写小红书就是随手一写来感觉了，然后记一下读完的感受，想到就写了。哎，我对我自己处理文字不是特别有自信，就正儿八经书评这种东西，总觉得自己就是想的还是太太浅显了，然后又要去做功课，要去了解作者吧，然后作者别的书也得看一看吧，然后就有一种上班的感觉，就真的写不了一点。而且我最近也在就是。工作中也要
0: 发小红书嘛？我就是都不想打开这个软件，真的。好，我们不聊工作，打住打住。北河说的没错，其实我觉得越好的朋友越需要去维系吧。在亲密关系里面，不论是哪一种，就是爱情也好，友谊也好，仪式感其实都挺重要的。我们每年都会互送生日礼物，然后我一般就是。都会提前很久就开始想，哎呀，今年要送什么？就是哎呀，这个东西以前送过了，哎呀，这个东西太烂大街了，或者这个东西不是很实用。然后我会在这上面花很多心思，因为我就真的很，我会很开心。如果好朋友收到我的礼物，然后他们很喜欢，然后他们就这个礼物真的对他们有用，或者呃，真的能让他们开心的话，反正我会特别特别开心。我给黄老师送过机械键盘，然后送过香水，然后他种草很久的香水，然后还有防炸毛的梳子。那个梳子我必
1: 须强调一下，那个梳子它一千多块钱，因为我的头发是那种就是赫敏一样那种沙发，就是那个梳子据说非常的就是就针对这种沙发。品牌我们就不说了，因为品牌没有给钱，我们就不给露出了。开玩笑，就是。他真的非常奢侈。后来北河来家里的，来我家的时候，在卫生间梳完头要床上睡觉了。我跟他讲，我说你知道吗？这个梳子一千多块钱。他又跑回去再梳了一遍，然后第二天回上海了，还跟我说：“哎呀，走之前忘了再感受一下一千块的梳子，我真的非常遗憾。”那一般也梳不到一千块的梳子呀，你就说喜不喜欢吧。我那肯定，那肯定是喜欢的。我下辈子都不会花一千块钱买一把梳子<笑>啊！我觉得玉哲送礼物真的很有一手，而都是我很需要或者是我非常想要的东西
0: 。对，就是吴荒今年去法国嘛，然后我给他生日礼物，然后我也想了很久，然后我最终还是决定给他送了一个多功能锅、料理锅，就是因为我觉得他一个人在外面，然后本来就是。就是会很凄惨，然后又要上学，学习压力又重。我也不希望他天天吃白人饭，就是我觉得好的食物还是能让人心情好一点。然后，但是他跟我说，他说，呃，这个编辑部还没有做起来，你怎么已经开始给我甩锅了？<笑>但是，但是现在这个锅已经漂洋过海转运过去，让他在异乡顺利吃上了火锅。然后他好像。还叫他朋友来家里一起吃火锅，然后我就觉得送的挺成功的。我今年还给北河送了一个就是猫猫的筋膜枪，然后就是按摩那个就是腿部啊或者肩颈啊什么嘛，然后他也很喜欢，据说现在已经离不开了。反正这种时候我就会超级有成就感。对的对的，韵哲的礼
3: 物真的很好用，就是，呃，他今年的礼物里面还有那个刮刮乐。然后就是刮开可以看完他给我写的祝福和给我写的话嘛，就是就我特别没见过世面，我当时刮的时候就是哇，哦，这也太酷了，就是就是觉得很很厉害，而且就是刮刮边刮的时候就边在想他会给我写什么，就可能录那么一两个字、三四个字出来，我就其实就是有一种默契，我好像就知道他会给我写。写的话大概是那个意思，就是这个过程就感觉很惊喜，然后那个猫猫筋膜枪也是真的很好用，就可能金牛座的礼物总是兼具美貌和实用吧，就是我还挺喜欢送礼物这件事情，就是我会觉得收礼物很开心，但是送礼物会更开心，就是每个朋友的礼物，不管是那种就是小礼物，还是那种比较隆重的生日礼物，我其实都考虑的特别久。我就会挖空心思，就是他既不能是单纯的美丽废物，还是希望就是对方能经常看到他，或者经常使用他，然后在使用他的时候就会想到我，然后同时要有一些独特性，不是那种其他人会给他送的礼物，然后反正最后如果对方特别喜欢的话，我就会特别特别有成就感。当然了，我如果更加有钱一点就好了，这样我的选择会更加自由。
1: 但是北河他给我送礼物有一个非常有意思的，他去年跟今年他给我做了一个以旧换新。他去年呃给我买了一个 CD 机，然后那个 CD 机呢它是没有音响的，就是它可以播放 CD， 但是必须把它连上蓝牙的东音箱，它才能放。那他自己是没有那个扬声器的。嗯，但是其实说实话，我也没有。呃，听 CD 的习惯了，就是我还得去买很多 CD。然后今年生日的时候呢，因为他就做出了一个更新换代，他给我买了一个同样是放音乐的，但是是苹果全家桶里面的一个 HomePod， 就是他可以呃放音乐，然后连手机，因为我的大部分设备都是苹果嘛。他说这个对我来说比较实用。哎，我一看说，哎，确实确实非常实用。他说。那既然这个比较实用，去年送的不实用，那你把去年那个拿回来拿回来我自己用吧，然后就<笑>进行了一个以旧换新。但是，呃，但但是那个 HomePod 确实非常非常的实用，我现在天天都离不开了。呃，还有一个，它也也是北河送的东西，我也是完全离不开，是几年前送的一个簪子，然后那个簪子上面的，呃。挂的东西其实已经全部都掉了，然后甚至那个木头的上面纹路也有一点点开裂了。但是我真的完全离不开它，我一回家我就一定要用这个簪子把自己的头发先盘起来，然后开。尤其是我有一段时间就会觉得，甚至到什么程度，就是我不用这个簪子把头发盘起来，我就手足无措，家里面乱窜。我觉得头发披在那里很影响我的这个这个这个处理器。转动没有办法很好的散热，所以就完全离不开这个单子，就是我对它形成了一种很奇怪的恋物癖。但它其实它是一个非常小的东西，它很容易就丢。我把它弄丢过不止一次，就最近我去巴黎，我还把它掉在了 L B N B， 但是我总是能够很快的回想起来我把它掉在了什么地方，然后最后我又让那个 L B N B 的房长。给我从巴黎寄回来了，就是寄回来的邮件的呃那个邮费都已经超过了这个单子本身的价值，但是我就是觉得，嗯，不能够离开这个单子，我就觉得买别的单子，它从长度和那个触感上面都没有这个用旧了的东西好。嗯，我感觉就是北河送的东西，其实就是他们俩送的东西，其实都对我来说是。非常非常实用，嗯、呃，我送东西反而是我觉得送的有点黔驴技穷了，主要是这个价格档位里面东西的种类吧，都已经送的差不多了，但是我的收入呢并没有随之增长。我今年又送了玉哲首饰，虽然这个首饰长得不一样，但是很明显我已经开始重复自我了。呃，当然我们并不是在这里宣扬送礼物一定要送的很贵啊，或者说是感情一定要用物质来表达的这种观念。我觉得一个人去关怀和爱别人的方式，其实反映的是他自己如何想要被爱。我也遇到过一些朋友啊，比起物质的礼物，他们更在意陪伴，或者说是更在意花的心思。那其实朋友之间最重要的是找到那个相契合的爱的方式
3: 。你说这簪簪子，我就想到这个其实是当时就是好几年前送你生日礼物吧，然后那个礼物，这只是一个附属品。就是我已经忘了它是跟哪一瓶香水或者什么别的东西搭的，当然别的东西也是很用心的。然后这个簪子它其实真的不贵。然后我当时你你说你老是丢它的时候，我就在想，我应该给你买十根
2: ，
3: 然
1: 后你就不用担心丢它了。我记得是跟那个鲁丹仕的那个八月夜桂花的那一那一年一起送的。
3: 哦、oh, ，那个簪子上也是有花，然后反正就是我我有时候会搞这种组合嘛。但是其实这个簪子不是不是主要的那个礼物，只是说就是我我在挑选的时候也想到给你买一个，然后我就一起送了
0: 。对我我我我送礼物好像也挺喜欢搞组合的，<笑>就是每次都觉得一个东西好像不太够，或者它的实用性太强，但是又不具备一些就是仪式的东西。他有的时候是觉得它。太过美貌，但是不具有实用性，就总会搭一个什么东西。<笑>然后刚才吴荒说，他觉得就是他从我们身上得到过，就是比如说收到礼物啊这种爱。但我觉得对于我们来说，就像北河刚才讲的，因为我们送礼物，我们本来就很开心，就是送礼物正好是我们都接受和喜欢的一种方式吧。而且我觉得这个中间其实更重要的是一种就是关心和态度。然后。包括送礼这个事情，也不一定就是要什么逢年过节啊，或者是生日啊什么。我有的时候就是因为北河是一个。企鹅的人设嘛，我在外面玩玩的时候，然后有的时候看到企鹅的公仔啊，或者我觉得特别可爱的，然后我都会想起他。有然后有的时候，我记得那年我在日本旅游的时候，然后那个扭蛋机里，然后有那个很多那个企鹅的扭蛋，然后我就扭了好几个，然后回来送给他。其实都是很小的东西，他也不一定就是很昂贵，就不太值钱，但是你就是会。想到你的朋友，然后你就会带回来给他，然后我觉得就是我们俩都会很开心。然后包括就是态度这个东西，我还想到一个就是吴荒的小小故事，就是我觉得他这个人有的时候很有男友力，<笑>就是你知道。<笑>我不知道你记不记得了，有一年就是我去北京跨年，就是那个时候是那个社交网络十周年重映会，因为那个时候我还在磕 CP， 然后我是那个甲板女工，然后我就抢到那个票，但是我抢了两张嘛，因为我觉得我一个人去太孤单了，然后我就想着是我先买了票，然后到时候找一个就是同单啊什么，就是一起跟我去，然后。但是我找不到人，我又比较社恐，然后我就试探性的去问了一下吴荒，我说，我说，哎，你就是今年过年有没有什么事？你要不要陪？你能不能陪我去北京跨年？然后他当时什么都没问，他就说好啊。然后他说完好啊，然后给我发了一个表情包，然后后来才问去北京干什么，就是就是那种。对方什么都不需要跟你确认，然后就说走，然后我会陪你去那种。然后我当时就觉得，嗯，这个人男友力满满，挺会的。有没有一种可能是，我是你当时的
1: 朋友当中唯一一个不上班的闲人呢
0: ？也<笑><笑>有可能哦，就是因为就是这个东西，你想陪我去北京，对吧？要。要订机票，然后要一起在那儿住，然后就是他还是有一些就是经济成本，然后包括时间啊什么的。但是你什么都没有问就答应了我，然后才开始跟我问一些细节什么。然后我当时还是挺感动的。啊、uh, ，是的，是的，因为跟你比较放心嘛
1: 。我，啊，这么讲的话。啊，我我我也想到一个事情啊，就是玉哲他在生活当中是一个非常体贴的人，然后一桌人吃饭啊，他肯定是那个会顾到大部分人的口味，然后张罗那个人啊。其实其实其实北河也是的，他们会记忌口，我经常会把朋友之间，朋友的忌口记混，就是。在跟他们深入交往之前，我甚至没有这个意识要去记朋友的忌口
0: 。那你怎么就这么知道我们都会知道你不吃香菜呢？
1: <笑>对，就是
0: 就是跟他们的交往，我从他们身
1: 上学到，就是你要记得好朋友的忌口，这是一个很基础的事情，但是我经常会记混。然后我跟他们的交往当中，我也是比较大条的。然后就是北呃，玉哲说我有男友力，我感觉有的时候我之前像个男的。呃，我曾经跟北给北河买奶茶，想安慰他上班的上班如坐牢的心，然后买了一杯全糖的
3: 。对啊，本来上班就烦。上一个给我点全糖的还是我们公司行政。就是他给全公司都点了全糖，然后在冷如冰窖的办公室，一杯全糖的冰奶茶。但是我，我现在想想，至少你点那杯是热的
1: ，啊，这可能就是我跟真正的男人之间的差别，就是嗯，大家可以感受一下啊，呃，所以。就是有一年，我跟玉哲夫妇他们两个一起出去自驾，观感就是就像我之前说的，我会很很放心的当一具尸体。然后那个观感就是像爸爸妈妈带小朋友出来。然后当时同行的朋友不太熟，就挺直接的问说：“哎，为什么就是他们夫妻两个对你怎么这么好啊？我从来没有过这么好的朋友。”然后我就这种话嘛。然后我跟玉哲当时是怎么回答的？就是可能就是说，呃，朋友就应该对对方好啊，互相付出。出啊之类的，然后那个朋友就灵魂质问说：“那你为他做过什么？”哎，当时给我问愣了。然后，但我现在回想起来，其实这个问题还挺本质的。就我们上面讨论了这么多的经营啊、维系啊，然后互相的送礼物这些东西，其实最后都指向一个：你愿意为你的朋友做什么？而且这种愿意还不能是那种自我感动型的付出，而是站在对方的立场去提供你能够提供的和他所需要的。然后这一层，我觉得就非常非常的考验彼此是否能够理解对方，而更难得的是一段长长期的友谊里面，这种这种愿意，然后这种付出还要是持续的
2: 、相互的。
0: 嗯，那所以你到底为我做过什么？<笑>我为你做过没？好<笑>、哦，行行，谢谢，无法反驳。<笑><笑>对，其实就是这么多年下来，其实值得这样去维护啊，付出经营的友谊没有几段。我觉得长大之后，我们跟很多人都会渐行渐远，包括小时候的朋友，因为不在同一个城市啊，因为结婚生孩子。或者因为一些分歧和误解，慢慢的就疏离了。就是长大之后，可能以前很要好的朋友，然后以后就再也没有联系过了。而且我觉得年纪越来越大，认识新的朋友也越来越难吧。就是感觉自己也没有太强烈的欲望去结交新的朋友了，社交能量比较低吧。
1: 友谊也是一种亲密关系嘛，我觉得能够当一辈子的好朋友的话
0: ，朋友的品质也非常重要。嗯，对，品质，朋友的品质确实很重要。然后我觉得在这些品质当中，其实勇敢也是一个很被低估的品质。这种勇敢不是说莽啊什么的。就是是一种你在面对人生或者面对命运的时候，你被推到一个位置上，但是你依然能够表现出真诚和坚定的人吧？我就很欣赏这种人，就是无论是对自我还是对同伴，他都有这种勇敢。我觉得对自我可能是这种勇敢，可能是诚实；对同伴可能就是忠贞。至少在坚持自我和追求自由这件事情上，我觉得吴荒跟北河都是特别勇敢的人。谢谢你们的夸奖，我现在正在屏幕前
3: 鞠躬，谢谢谢谢。我觉得这种本身、嗯、就是这种肯定的本身就是非常重要的吧，嗯，就好像就是我们每个人都是一个星球或者一个岛屿，我们不安、混乱、不受拘束，嗯、但是仍需要彼此的坐标来互相确认自身所在的位置。就是我觉得朋友的意义也是这样，可能我们成为朋友这件事本身就是一个非常幸运且重要的事情。嗯
0: ，我觉得友谊对我来说是一种特别温柔又坚定的理解，而且就是女性之间就是能够提供的情绪价值。就是本身就非常的纯粹，然后就是浓度也很高，而且这种友谊会少了很多束缚，多了更多体恤，就是一种不剥夺的爱。所以我很感激，人生中很多重要的时刻都是最好的朋友在我身边。比如说之前说，在我人生最低落的时候，最不想见人的时候，是北河一直在医院陪我。然后去年我经历了非常艰难又特殊的一些时刻。我哭了一整夜，也是吴荒一直抱着我，告诉我不要害怕，就是至少我们在一起。就是你现在觉得这些话可能会有点肉麻，但是在当时那个情景下，真的是非常感动的。然后我觉得我真的非常幸运。嗯，我觉
1: 得在人的诸多情感当中，友谊是其实是最宽广的，它甚至可以渗透在亲情和爱情里面。是，它是没有办法，就是被完全分割开来的。嗯，友谊它也非常的复杂，它不一定是完全美好的，也可能会充满了阴暗和竞争。但是，就是到最后嘛，我觉得 ，at the end of the day， 我觉得人类还是需要友谊。它代表着一种最低限度的善意，代表着我们去理解他人和看到他人的意愿。如果人活着一定要有一个意义的话，我觉得就是这种善意，就是在这种被看到和愿意去看到别人这种一瞬间的友谊里面。那最后，我们就 Q 一下今年我读过的一本关于友谊的书吧。我引用一下《渺小一生》里面那一句话：我想，友谊的唯一诀窍就是找到比你更好的人，不是更聪明、更酷的人，而是更善良、更慷慨。也更宽容的人，然后为他们能教给你的一切而感激他们。祝我们友谊地久天,天长！干杯！干杯！年新年快乐！新年快乐 ！OK， 嘣嘣嘣放烟花！蹦蹦蹦蹦
3: 蹦蹦蹦蹦蹦，不进 BGM， 然后呜呜呜呜呜
1: ，好卡！哈哈，后期记得把这一段剪进去啊，太可爱了！啊？啥？<笑>好，新年快
3: 乐，拜
2: 拜，拜
3: 拜。怎么就新年快乐呢？这可、个、好笑、哦，这
1: 个人。